0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 70 vom Kommunikationstango und damit zur ersten Folge im neuen Jahr 2019. Ich begrüße dich sehr, sehr herzlich zum Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business und dem Podcast für Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche für den nächsten Business- oder Karriereschritt in Führung gehen. Und dafür wünsche ich dir von ganzem Herzen für all das, was du dir für 2019 vorgenommen hast. Ganz viel Energie, viel Erfolg, Durchhaltevermögen und Motivation. Und damit du motiviert und inspiriert bleibst, werde ich im Jahr 2019, wie bereits angekündigt, auch im zweiwöchentlichen Rhythmus eine Kommunikationstango-Folge veröffentlichen. In der heutigen teile ich mit dir Strategien für deinen Erfolg, also fünf Strategien, die erfolgreiche Frauen äh, erfolgreich gemacht haben und du weißt ja, abgucken ist erlaubt. Ich ähm, werde gleich noch ein bisschen ausführlicher sagen, worum es heute geht. Doch bevor ich starte, lade ich dich sehr, sehr herzlich ein in das nächste Webinar für Frauen in Führung am 24. Januar 2019. Also, wenn du die Podcast-Folge am Erscheinungstag hörst, also dann... Heute sozusagen in zwei Wochen. Es geht um das spannende Thema Taktik im Business mit Durchsetzungskunst zum Erfolg. Und ich teile mit dir in dem Webinar, wie du dich als Frau im Business leichter, schneller und natürlich mit Erfolg durchsetzt. Und da erfährst du auch ganz konkrete Strategien von mir, die ich dir im Webinar mit an die Hand gebe. Melde dich auf jeden Fall dafür an unter www.anja-schäfer.eu slash Webinar 119. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Es gibt eine Aufzeichnung, falls du nicht kannst. Also melde dich an. Jetzt geht es darum, was erfolgreiche Frauen erfolgreich macht und ich teile heute mit dir fünf Strategien, die dir möglicherweise schon ein bisschen bekannt vorkommen. Ich bin ja gerne strategisch unterwegs und gebe meinen Kundinnen Strategien mit an die Hand. Und in der männlich geprägten Businesswelt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer mal wieder fragen, was funktioniert bei anderen Frauen, was hat die Kollegin an die Stelle gebracht, was macht die Kollegin anders beispielsweise oder was hat die Chefin anders gemacht, dass sie eben da ist, wo sie jetzt ist und du, wo du eben noch hin willst. Von daher zeige ich dir heute, dass du dir den Aufstieg, die Gehaltserhöhung, den Jobwechsel oder was auch immer zutrauen darfst, dass du die Körpersprache und die Sprache des Erfolgs sprechen musst, dass du dich vom Perfektionismus verabschieden musst, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn du vorankommen willst, dass du lernst, mit Rückschlägen umzugehen und wie du zu einer Meisterin des inneren Dialogs wirst, denn das ist für mich die wichtigste Voraussetzung, wenn du vorankommen willst. Und der Unterschied zwischen möglich und unmöglich liegt ja bekanntlich nur in zwei Buchstaben. Ich bin mir sicher, dass du für 2019 dir eine ganze Menge vorgenommen hast, dass du das Jahr rocken wirst, gemeinsam mit mir. Ich habe mir gleichfalls eine ganze Menge vorgenommen. Und ich freue mich, dass du auch 2019 den Kommunikationstango und damit meine Wenigkeit als Begleiterin für das Jahr dir ausgewählt hast, ich tue alles dafür, dich in diesem Jahr 2019 auch wieder bestens zu informieren, zu inspirieren, zu motivieren, damit du ganz leicht und ganz schnell in die Umsetzung kommst und deine Ziele oder was auch immer für dich erreichst. Also lass uns gemeinsam auf dem Weg zum Ziel machen und du weißt ja, wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Lass dich informieren, inspirieren und motivieren und dann setz um. Wie schön, dass du auch im Jahr 2019 dem Kommunikationstango die Treue hältst und heute bei der Folge 70 dabei bist, in der ich mit dir fünf Strategien für deinen Erfolg teile und dir zeige, was erfolgreiche Frauen erfolgreich macht. Ich habe schon einmal fünf Strategien vorgestellt und zwar in der Podcast-Folge 20, die ich in den Shownotes für dich verlinke und will sozusagen diese Podcast-Folge heute mit der Folge 70, also 50 Folgen später, fortsetzen und dir weitere fünf Strategien erfolgreicher Frauen mit auf den Weg geben und das Wichtige daran ist, dass Strategien, die einer Frau nutzen, auch für alle anderen Frauen dienlich sind. Und meine Intention, meine Vision ist ja, dass auch Du Dein berufliches Fortkommen für Dich strategisch angehst und gleichzeitig vom Erfolg anderer Frauen, von meinen Erfolgen, Dir was abschaust, denn... Es heißt nicht umsonst, dass der Unterschied zwischen möglich und unmöglich nur aus zwei Buchstaben besteht. Ich teile daher mit dir heute fünf Erfolgsstrategien. Ich zeige dir als erstes, warum du dir den Aufstieg, die Gehaltserhöhung oder den Jobwechsel zutrauen kannst, zutrauen solltest mit meiner zweiten Erfolgsstrategie spreche ich über die Körpersprache des Erfolgs und über die Sprache des Erfolgs. Auch ein Thema, über das ich schon im Kommunikationstango gesprochen habe. Ich zeige dir als drittes, warum du dich vom Perfektionismus verabschieden musst. Und das ist eine ganz klare Ansage. Wie es dir gelingt, mit Rückschlägen umzugehen, ist meine Erfolgsstrategie Nummer 4. Und zuletzt gebe ich dir einem mit, die ich als sehr, sehr wichtig ansehe, nämlich ich verrate dir, warum es sich für dich lohnt, eine Meisterin des inneren Dialogs zu werden und zu sein. Lass uns anfangen. Zunächst Erfolgsstrategie Nummer 1 für die Folge 70 vom Kommunikationstango. Trau dir den Aufstieg, die Gehaltserhöhung den Jobwechsel, die Veränderung im Business zu. Meine Erfahrung aus Gesprächen mit Kundinnen, aber eben auch in Gesprächen mit vielen Frauen, ist, dass wir Frauen uns Aufstiegsmöglichkeiten regelmäßig viel weniger zutrauen als die Männer. Und das ist etwas, was auch mir früher im Businessalltag ganz besonders als Berufsanfängerin immer mal wieder begegnet ist, nämlich dass ich mich in meinen Möglichkeiten von vornherein beschränkt habe. Und wenn mich damals jemand gefragt hätte, dann hätte ich erklärt, dass ich mir persönlich gar nicht vorstellen kann, dass mich beispielsweise die große renommierte Kanzlei äh, ein Angebot machen wird oder dass ich, äh, dass, die, äh, dass das Unternehmen XY äh, mich nehmen wird oder dass die Gehaltserhöhung die ich mir sehnlichst erwünsche, ich auch tatsich, tatsächlich erhalten werde. Und das Erstaunliche ist, dass in der Vorstellung, die ich hatte, also in dem Satz, dass ich es mir nicht vorstellen kann, dass die Firma oder die Kanzlei XY mich nimmt, die Wahrheit steckt. Denn das, was ich mir nicht vorstellen kann, tritt in der Regel auch nicht ein. Und mit dieser einschränkenden Vorstellung habe ich mich in den meisten Fällen von meinen Kollegen unterschieden, die einer solchen Vorstellung nur in den allerseltensten Fällen erlegen sind, die also keinesfalls eine Bewerbung geschrieben haben in der Vorstellung, dass die Firma XY äh, sie nicht nimmt, sondern sich frei von der Leber weg beworben haben, in dem Vertrauen, dass es schon klappen wird. Und wenn sie dann doch eine Ablehnung eingefangen haben, mit dieser wesentlich besser umgehen konnten, als ich, die ja in ihrer Vorstellung mit einer Ablehnung in der Regel bestätigt wurde, also doppelt abgelehnt wurde. Ne? Also zum einen von mir, dass ich es mir nicht vorstellen konnte und zum anderen eben nochmal durch den Arbeitgeber. Was ist mein Fazit heute daraus? Nur das, was du dir zutraust, und auch gegenüber Dritten proaktiv formulierst, wird Realität. Und ich will dir heute einen Tipp mit an die Hand geben, der auch super zu deinen Zielen passt, die du dir möglicherweise für das Jahr 2019 aufgestellt hast. Und diese, dieser, äh, dieser Tipp ist hier ganz besonders an Cassie gerichtet, denn mit Cassie habe ich gestern Abend ein Strategiegespräch geführt, und ich habe Cassie an die Hand gegeben, bezüglich der eigenen Wünsche und der eigenen Visionen, durchaus etwas größenwahnsinnig zu sein. Also das, was du erreichen willst, das, was du bekommen willst, den Aufstieg, die Gehaltserhöhung, den Jobwechsel, die Veränderung im Business, an dir groß auszumalen. Das ist das eine, das ich dir mitgeben will und wenn du dann in ein Gespräch gehst, also beispielsweise Thema Gehaltserhöhung, da auch mit vielen Alternativen zu kommen. Und wie gelingt dir das, wie gelingt dir das sozusagen, den Jobwechsel anzugehen, den Aufstieg dir vorzunehmen, die Veränderung im Business wahrzumachen, indem du rückblickst und für dich bewusst machst, was du alles schon erreicht hast. Und wenn man zurückschaut, so geht es mir immer wieder und dann sieht, was ich 2018 beispielsweise alles gewuppt habe, trotz der ein oder anderen Herausforderung, dann gibt mir das ganz, ganz viel Vertrauen darauf, dass ich alles schaffen werde, was ich anpacke. Und von daher, Erfolgsstrategie Nummer eins: trau dir den Aufzie Aufstieg, die Gehaltserhöhung, den Jobwechsel, die Veränderung, im Business zu und vertraue darauf, dass du alles schaffst, was du anpackst, denn du hast es in der Vergangenheit bereits erreicht. Vieles von dem, was du dir früher vorgenommen hast. Mein Erfolgs- meine Erfolgsstrategie Nummer zwei ist eine, über die ich auch schon im Kommunikationstango gesprochen habe, nämlich sprich die Sprache des Erfolgs zum einen und damit im Zusammenhang sprich die Körpersprache des Erfolgs. Hier verweise ich zunächst auf die Folge 12 vom Kommunikationstango, wo ich über das Thema ähm, die Sprache des Erfolgs zu sprechen, bereits dir eine ganze Menge Tipps gegeben habe. Wichtig ist, dass du dir immer wieder bewusst wirst, so wie du redest, so bist du zum einen und so wirst du von anderen wahrgenommen. Also eine erfolgreiche Frau spricht wie eine erfolgreiche Frau und eine Zauderin eben wie eine Zauderin. Und bevor du im Businessalltag in die Kommunikation gehst mit deinem Gesprächspartner, da ein Tipp, den ich aus meiner Coaching-Weiterbildung mitgenommen habe, nämlich, dass ich bevor ich das, was ich inhaltlich sagen will, rüberbringe zunächst mich darauf fokussiere, ob mein Gesprächspartner in dem Moment gerade on ist. Also, ne, ob das Radio eingeschalteter ist im übertragenen Sinne und von daher, ob mein Gesprächspartner jetzt bereit ist, mir zuzuhören. Und das muss ich eben mitunter situativ bedingt erst sicherstellen. Und erst wenn mein Gesprächspartner on ist, Erst dann fange ich an, das zu sagen, was ich eigentlich sagen will und zwar so kurz und knapp wie möglich und auf den Punkt gebracht, zum einen und ich versichere mich durch Rückfragen, dass mein Gesprächspartner alles klar verstanden hat, was ich ihm rüberbringen wollte. Ne? Denn es kommt nicht darauf an, dass mir alles klar ist nach dem Gespräch oder dass mir Einiges klarer ist nach dem Gespräch, sondern es kommt darauf an, was mein Gesprächspartner verstanden hat. Es heißt ja nicht umsonst, Kommunikation entsteht beim Empfänger und das muss ich vom Prinzip her sicherstellen. Und da, nachdem ich festgestellt habe, dass mein Gesprächspartner on ist, dann begebe ich mich sozusagen auf seine Augenhöhe und kommuniziere auf eine Art und Weise, dass dieser versteht und hinterher weiß, was ich will. Und ein Thema, was dir sicher nicht unbekannt ist, wenn du schon eine Weile den Kommunikationstango hörst, ist die Körpersprache oder der Anteil der non- und paraverbalen Kommunikation an der Kommunikation. Das ist auch etwas, was ich als Juristin habe, lernen dürfen und lernen müssen, dass es eben besonders, wenn ich in den persönlichen Austausch gehe, also von Angesicht zu Angesicht, eben nicht nur auf den Text ankommt, dieser macht bekanntlich den geringsten Anteil aus, sondern eben auf Körpersprache, Mimik und Gestik. Es streiten sich die Geister, wie viel oder wie hoch der Anteil der paraverbalen und nonverbalen Kommunikation ist, aber geh mal hier von gut 80% aus und sei dir diese 80% auch in der Kommunikation bewusst. Also setze deine Körpersprache, deine Mimik und Gestik, den Ton, dein Lächeln und was auch immer bewusst ein, und zwar so, dass du erreichst, was du willst. Und wie gelingt dir dies? Und da ist etwas ist, äh, ist etwas für dich möglich oder kannst du für dich etwas veranlassen, was es dir ermöglicht, in Situationen, wo es darauf ankommt, mit der Körpersprache ganz bewusst umzugehen, nämlich lasse dir regelmäßig von anderen ein Feedback geben, wie du wirkst, welchen Gesamteindruck andere von dir haben und prüfe dann, ob dieser Eindruck, den du von anderen kommuniziert bekommst, für dich förderlich ist und was du im Einzelfall noch optimieren kannst. Und so wie du vom Prinzip her für bestimmte Situationen am Text arbeitest, also für dich überlegst, was sage ich jetzt konkret, empfehle ich dir für 2019 auch, nicht nur allein am Text zu arbeiten, besonders wenn du in eine ähm, Gesprächssituation von Angesicht zu Angesicht gehst, sondern eben auch an deiner nonverbalen Kommunikation zu arbeiten. Und das bedeutet eben für uns Frauen beispielsweise, wenn wir in eine Diskussion gehen, wo wir nicht damit einverstanden sind, was der andere sagt, eben nicht den sogenannten Wackeldackel zu machen, also die ganze Zeit zu nicken ne, in der Kommunikation, weil das ja so ein bisschen ein Zeichen von uns Frauen ist, dass ich zuhöre. Der Mann deutet das ganz anders, nämlich, dass ich damit einverstanden bin und wenn ich dann am Ende sage, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt, dann ist mein, meine Körpersprache zu dem, was ich dann kommuniziere, nicht kongruent. Und schauen wir auf den Anteil zurück, ne, 20% Text, ich sage, ich bin damit nicht einverstanden und ich habe vorher die ganze Zeit Wackeldackel gemacht, 80% Körpersprache. Da ist ein Widerspruch, zwischen dem, was ich sage und meiner Körpersprache, zum einen mit dem mein Gegenüber schwer umgehen kann oder den er mit anderen Worten auch nicht ernst nimmt, ne? weil ich eben zu 80% ja zugesagt habe oder ihm zugestimmt habe mit meinem Wackeldackel. Von daher, Erfolgsstrategie 2, sprich die Sprache und vor allen Dingen sprich die Körpersprache des Erfolgs, mache dir die bewusst und schau, was du da für dich ähm, optimieren kannst, in puncto Körpersprache insbesondere, damit du eben Körpersprache und Sprache des Erfolgs sprichst. Erfolgsstrategie Nummer 3 ist eine, die es mir im Berufsalltag nicht unbedingt immer leicht gemacht hat, nämlich die Perfektion. Wenn ich jetzt das Ganze im Nachgang sehe... Und mich sozusagen vor fünf Jahren betrachte, da war es damals so, dass ich gefühlt nicht so viele Erfolge aufzuweisen hatte. Wobei es nicht an den Erfolgen gefehlt hat, sondern einfach an meinem Perfektionsanspruch, indem ich mit dem, was ich geleistet habe, nicht zufrieden war und von daher diesen Erfolg nicht für mich verbuchen konnte und natürlich dann auch anderen nicht davon erzählen konnte. Und mit, der, mit dem Perfektionsanspruch, mit dem vor allem wir Frauen zu kämpfen haben, geht einher die Folge, dass wir, unter, wir Frauen unter Fehlern im Berufsalltag häufiger und heftiger zu leiden haben als männliche Kollegen. Die haben weitaus seltener ein Thema mit einem Fehler, wofür sie weniger sich selbst, sondern eben mehr andere verantwortlich machen. Und die Herren Kollegen haben auch weniger Gewissensbisse in der Arbeit abzugeben, die nicht perfekt ist. Und das ist etwas, was ich auch im Berufsalltag erlebt habe, ne? die sozusagen so eine halbgarere Arbeit dann ähm, besonders in gemeinsamen Projekten abgeben wollten, wo ich gedacht habe, nee, das geht ja wohl nicht. Und wo ich dann selber noch nachgearbeitet habe. Von daher habe ich dann an mir ja, gearbeitet und vor allen Dingen an meinem Perfektionsanspruch gearbeitet. Und das ist ja das Erstaunliche, dass ich den runtergefahren habe und mit weniger Perfektion es deutlich leichter und einfacher hatte und besser vorangekommen bin, so würde ich das mal formulieren. Von daher, eine übertriebene Perfektion oder ein übertriebener Perfektionsanspruch ist in meinen Augen eine Untugend, die du dir abgewöhnen solltest, und schaue, was für dich so ein gesundes Mittelmaß ist, mit dem du den Ansprüchen deines Gegenübers äh, gerecht wirst, aber vor allen Dingen deinen eigenen genügst. Und das ist das, was ich im Berufsalltag dann später gemerkt habe. Das ist, dass mein Gegenüber selten eine perfekte Leistung erwartet hat, sondern der äh, hat, mein, hat in der Regel etwas haben wollen was ich schnell und vor allen Dingen kompetent erstellt habe. Und 100% Garantie gibt es ja nie, selbst wenn ich wochenlang an etwas gesessen habe. Von daher schaue, dass du das Thema Perfektion für dich 2019 angehst. Das ist also eine Strategie, die ich dir mitgeben will. Und vor allen Dingen evaluiere für dich mal so die Kosten, die du hast, wenn du deinem Perfektionsanspruch nachgibst. Und finde für dich heraus, was es bedeutet, wenn du perfekt sein willst, nämlich, dass du dann nicht wirklich Erfolge hast oder die eben nur ähm, mit sehr, sehr viel Aufwand und in deutlich geringerer Anz Anzahl und dass sich das dann auch wieder auf deine Eigen-PR auswirkt und auf dein Vorankommen und äh, ein Satz, nämlich, dass du mit weniger mehr erreichst, ist einer, dem ich auf jeden Fall zustimme, den ich auch in meinem jetzigen Business immer mal wieder erlebe, wenn ich dann sozusagen meinen Perfektionsanspruch, der mir natürlich nicht abhanden gekommen ist, mal wieder runterschraube und denke, nee, das ist jetzt gut so, gut ist gut genug, das ist etwas, was ich dir mitgeben will, von daher lass die Perfektion sein, schau dass du das Mittelmaß für dich findest, was für dich passt und du wirst, das ist ja das Erstaunliche daran und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, du wirst es erleben, dass die anderen damit sehr gut leben können. Von daher fang damit an. Mein Erfolgstipp Nummer 4 ist, dass ich dir mit auf den Weg geben will und das ist ein, 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 ein Gedanke oder eine Strategie, die mich vor allen Dingen im letzten Jahr immer mal wieder begleitet hat, nämlich, dass du lernst, mit Rückschlägen umzugehen und dass du lernst, deine Rückschläge als ähm, Lern Lernerfahrung zu sehen. Also, ähm, dass du, wenn du gescheitert bist, eben nicht liegen bleibst und dich bedauerst oder von anderen bedauern lässt, sondern dass du wieder aufstehst, weitermachst und ähm, so ein Stückchen Dankbarkeit entwickelst für Fehler, auch wenn das in der konkreten Situation natürlich nicht unbedingt immer einfach ist. Und auch hier ist es so, dass wir Frauen bei Rückfl Rückschlägen im Arbeitsalltag ähm, anfälliger sind als Männer und dass wir auch wesentlich schneller und wesentlich häufiger in die Opferrolle gehen oder diese übernehmen. Wenn du allerdings im Berufsalltag vorankommen willst, wenn du Veränderungen angehen willst, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommen willst, wenn du einen Jobwechsel dir vorgenommen hast, da ist es ganz wichtig, dass du lernst, mit Rückschlägen umzugehen. Also dass du lernst, diese nicht persönlich zu nehmen und dass du auch bei Rückschlägen ganz bewusst deinen Verstand einschaltest und da vor allen Dingen auf deinen inneren Dialog schaust. Und zum inneren Dialog komme ich ja in meiner Erfolgsstrategie. Zum Schluss gleich noch, also, dass du von Fehlern profitierst, dass Rückschläge ähm, nicht bedeuten, dass du schlecht bist, dass du deinen Job schlecht gemacht hast und so weiter, sondern es gibt so viele Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, sondern dass Rückschl ein Rückschlag einfach ähm, eine Einladung und gleichzeitig eine Aufforderung an dich ist, zu gucken was du optimieren kannst, was du ändern kannst und dann es einfach nochmal zu versuchen. Das ist das eine und hier ist es auch sehr empfehlenswert und das ist auch eine Erfahrung, die ich selber im letzten halben Jahr gemacht habe, dir einen Blick von außen einzuholen. Also ich war im letzten halben Jahr in einem Coaching-Programm und meine ganz besonderen Rückschläge habe ich also da mit meinem Coach besprochen und es war für mich sehr, sehr wertvoll zu hören, dass mein Coach eben vor zwei Jahren auch solche Rückschläge hatte wie ich 2018 und dass die diese Rückschläge meinen Coach nicht davon abgehalten haben, weiterzugehen und ich konnte, ich konnte und ich kann sehen, an welcher Stelle mein Coach jetzt ist. Ne? Und von daher Sei es dir wert, dir Feedback von außen einzuholen, durch Menschen aus deinem Netzwerk oder eben auch durch einen Mentor, eine Mentorin, durch einen Coach, denn auf diese Art und Weise stellst du immer und immer wieder fest, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass Scheitern nicht schlimm ist, dass ein Rückschlag nicht das Ende der Welt bedeutet, sondern dass es sich lohnt, wieder aufzustehen und vor allen Dingen zeigt dir der Blick von außen auch, was du anders machen kannst. Ne? Manchmal fehlen einem ja selber die Ideen dafür und, das, ähm, und was du eben aus der konkreten Situation lernen darfst. Von daher meine Erfolgsstrategie Nummer 4, lerne mit Rückschlägen im Businessalltag umzugehen, denn das ist eine Fähigkeit, die du brauchst, wenn du vorankommen willst. Und zu herausfordernden Situationen habe ich ja in der Podcast-Folge 68 gesprochen, nämlich in der, in der ich dir gezeigt habe, wie dir das Annehmen gelingt und es dich großzügig macht. Diese verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Und zum Schluss dieser Podcast-Folge eine Strategie, die... Mir persönlich immer und immer wieder gezeigt hat, dass es sich lohnt, dass es sich lohnt, an sich zu arbeiten, dass es sich lohnt, sich selbst zu hinterfragen. Das ist die Strategie, eine Meisterin des inneren Dialogs zu werden. Und das ist etwas, was nicht von heute auf morgen kommt, jedenfalls war es bei mir nicht so, sondern das ist für mich eine lebenslange Aufgabe, auf meinen inneren Dialog zu achten, das heißt, darauf zu achten, wie ich mit mir selber rede, also wie ich sozusagen in meinem Kopf mit mir rede, in möglicherweise auch in meinen Selbstgesprächen und diesen inneren Dialog neu anzugehen und neu zu schreiben. Und wenn du bislang, nicht vorangekommen bist, wenn du sagst, okay, vom Perfektionismus habe ich mich verabschiedet, ich kann mit Rückschlägen umgehen, ich spreche die Sprache und die Körpersprache des Erfolgs und ich traue mir den Aufstieg zu und du für dich feststellst und trotzdem bist du noch nicht aufgestiegen, dann lade ich dich ein, auf deinen inneren Dialog zu schauen, denn das ist dann in der Regel der Punkt, wo du noch eine ganze Menge tun kannst, und der bislang dafür gesorgt hat, dass du eben noch nicht da bist, wo du hinkommen willst. Der innere Dialog macht es vor allen Dingen uns Frauen nicht unbedingt leicht, voranzukommen, ne? also indem wir uns beispielsweise in der inneren Kommunikation eher abwerten, indem wir Erfolge nicht wertschätzen beispielsweise, indem wir uns mit anderen vergleichen, indem wir beschränkende oder supportierende Gedanken haben. Und dieser innere Dialog ist so wichtig, wenn du vorankommen willst und wenn du vor allen Dingen Positionen erreichen willst, wenn du dich im Business entsprechend verändern willst, wenn du dein Gehalt erhöhen willst, wenn du den Jobwechsel angehen willst. Und wenn in solchen Situationen an der Stelle möglicherweise schon ein Mann ist. Da ist es ganz wichtig, den inneren Dialog dir vorzunehmen, dir anzuschauen, dir bewusst zu werden, wie du selber über dich redest, wie du selber mit dir kommunizierst, wie du mit dir umgehst und wie du dir möglicherweise in bestimmten Situationen oder in vielen Situationen selber im Weg stehst. Dafür bedarf es eine Bewusstheit, die einem im Alltag, also schnell wieder ausschleift, so würde ich das mal, formulieren und die du immer und immer und immer und immer wieder angehen darfst. Von daher, wenn, ich, wenn du sozusagen aus dieser Podcast-Folge einen Tipp umsetzen, willst und um, dir für die Umsetzung vornimmst, dann würde ich sagen, fange mit der Erfolgsstrategie 5 an, nämlich werde zur Meisterin des inneren Dialogs, stärke und trainiere deinen Dialog in Richtung Erfolg. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie machst du das jetzt ganz konkret? Du kannst natürlich auch zu mir in ein Coaching kommen, das ist überhaupt kein Thema. Also dich durch jemand anderen unterstützen lassen, wie du von der Unterstützung profitierst, das habe ich auch bereits im Kommunikationstango dir gezeigt. Und zwar in der Folge 23, wie es, in der geht es darum, wie du dich mit der passenden Unterstützung auf dem Weg zum Erfolg machst. Aber für, die, für den inneren Dialog habe ich jetzt hier noch zwei Tipps für dich. Zum einen... Schaue darauf, was du bereits erreicht hast. Also vergleiche dich mit dir vor einem Jahr beispielsweise, wie, das, wie du das ganz konkret machst und wie du, darauf, wie du äh, davon profitieren kannst, wenn du dich mit dir und eben nicht mit anderen vergleichst. Spreche ich in der Folge 57 vom Kommunikationstango. Hör da einfach sehr, sehr gern mal rein. Die findest du auch in den Shownotes. Und das ist das eine. Also vergleiche dich mit dir selber vor einem Jahr und nicht mit anderen. Und das andere ist, feiere deine Erfolge und feiere jeden kleinen Erfolg. Führe dein Erfolgstagebuch. Feiere deine Erfolge mit anderen. Das motiviert ungemein für den nächsten Karriereschritt und das gibt so viel Energie, das nächste sozusagen in Angriff zu nehmen. Ich fasse jetzt noch einmal kurz für dich zusammen. Meine Erfolgsstrategien in dieser Podcast-Folge, in der ähm, Podcast-Folge 70, sind, dass du dir den Erfolgs-, dass du dir den Erfolg, den Aufstieg, die Gehaltserhöhung oder was immer du in diesem Jahr erreichen willst, zutraust. Und es so für dich angehst, dass du die Körpersprache und die Sprache des Erfolgs sprichst, dass du dich vom Perfektionismus verabschiedest, dass du lernst mit Rückschlägen umzugehen und dass du zu einer Meisterin des inneren Dialog wirst und auf diese Art und Weise für dich diesen Unterschied zwischen möglich und unmöglich in Angriff nimmst, nämlich ob für dich etwas möglich ist oder unmöglich ist, du hast immer recht. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst in dieser Kommunikationstango-Folge und dich jetzt mit mir gemeinsam auf den Weg zur Kommunikationstango-Folge 100 machst. Die habe ich mir sozusagen jetzt als nächstes Ziel vorgenommen. Ich hoffe, dass ich dir auch heute neue Impulse geben konnte, die dir Lust machen, das eine oder andere für dich auszuprobieren. Lass mich gerne durch einen Kommentar von dir wissen, was für dich funktioniert hat. Der Kommentar sehr gern unter www.anja-schäfer.eu Folge 70 Dort findest du auch die Shownotes. Lass uns auch gerne in diesem Jahr miteinander in Kontakt kommen. Vernetze dich mit mir über Xing, über LinkedIn, bei Facebook. Ich bin überall unterwegs und freue mich da über eine Kontaktanfrage von dir und komme auch sehr, sehr gern in meine Facebook-Gruppe Erfolgreich als Frau im Business. Dort unterstütze ich dich mit zusätzlichen Impulsen und jede Menge Tipps. Und zu guter Letzt auf mehrfaches Nachfragen wiederhole ich meine Erfolgschallenge Eigenlob. Stimmt, die habe ich ja letztes Jahr im Oktober das erste Mal gemacht und ich biete die Erfolgschallenge in komprimierter Form. Das heißt, fünf Tage für deinen Erfolg vom 11. bis zum 15. Februar 2019 noch einmal an. Die Anmeldung dafür ist jetzt eröffnet. Geh einfach unter www.anja-schäfer.eu slash Erfolgschallenge und melde dich dafür an. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du Teil meines Erfolgsnetzwerkes bist. Ich äh, freue mich von dir zu hören. Lass uns in Kontakt bleiben. Ganz liebe Grüße. Du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann?